0: bem-vindos a mais um podcast. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o final do semestre, nesse primeiro semestre de faculdade em EAD. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, recapitulando também o nosso primeiro episódio, que foi sobre o EAD e nós.
1: Então, a gente vai conversar um pouquinho como foi essa experiência de todo mundo. Ai, olha, eu posso começar. Dizendo que esse final de semestre está sendo assim, trabalho, trabalho, trabalho e acaba nos deixando muito estressado, né? E também uh, vai muito em contraste com o que a gente disse lá no início, que tu não tá tendo esse calor humano, que tu pode, sei lá, xingar o coleguinha do lado, olhando no olho, assim, tá fazendo falta.
2: Percebemos que a Laura está querendo xingar algum coleguinha. Mas uh, a minha opinião sobre o que, como está sendo o decorrer farpa, desse fim, farpa. Né? Farpas, meu, farpas, é normal, normal, eu também tô, mas uh, o que acontece no final do semestre é que alguns professores deixam o trabalho pro final, né, e aí isso se acumula, e como a nossa faculdade, como se, se o pessoal não sabe, todos estudamos publicidade, somos colegas, então, uh, na publicidade, nessa faculdade, uh, aparentemente, parece ter mais trabalho do que prova, não tem quase nada de prova, uh até agora nenhuma prova, então esses tra trabalhos geralmente são trabalhos em grupo, e trabalhos em grupo, como esse projeto maravilhoso aqui, demandam trabalho em grupo, que é um caos. É... Lidar com pessoas é difícil, ainda mais quando se trata de criatividade, porque todo mundo tem a sua própria cabeça e tal, e como é começo de faculdade, as pessoas às vezes ainda não se estabelecem Uh, plenamente e não tem a certeza do que querem fazer ou sei lá o que passa na vida delas meia. é a de nós né está na pandemia a gente tá estudando ensino remoto é muito difícil uh, estar presente talvez
3: para algumas pessoas não consigam estar presente mas eu estou me adaptando primeiro só mandar um salve para os qualquer coisas e dizer que o nosso companheiro de vida e que vamos levar para sempre é o zoom né a gente todo dia senta a bunda na cadeira e interage nessa nessa maravilhosa plataforma uh, não mas deixando um pouco a brincadeira de lado cara uh, tem sido um semestre uh, bem puxado assim mas ao mesmo tempo tá tá massa tá massa de de aprender várias coisas uh, mexer mais nos programas uh, tem alguns trabalhos que que demandam mais tempo, são mais chatinhos assim, mais teóricos e tal, mas também tem outros práticos que são que são bem legais. Esse aqui, por exemplo, que nos uniu, né, e nos permitiu fazer um podcast maravilhoso. E é mais ou menos por aí. Eu
0: acho que o que o Felipe falou ali de fazer trabalho na, na faculdade em grupo, né, na faculdade de publicidade, é um pouco complicado, né, porque os trabalhos demandam muita a criatividade. E trabalhar em grupo, mais a criatividade, ter ideias, compartilhar as ideias e conseguir decidir junto, fica difícil, né? Se fosse trabalhos mais de pesquisa, assim, como tem alguns, cada um faz meio que uma parte, junta tudo e apresenta. Mas quando é criativo, tem que pensar mais, tem que elaborar, se reunir, conversar. E não tendo presencial, acho que isso acaba sendo mais complicado, né?
1: Assim, trabalho em grupo, tu aprende muito, né? Tanto pro mercado de trabalho... Quanto pra vida, assim. Só que é a receita perfeita para o caos. E quando é assim, ah, um grupo que já tá mais acostumado, que são poucas pessoas, ok. Daí agora te lança um trabalho, assim, sei lá, 10 pessoas. E são 10 pessoas pensando coisas totalmente diferentes para te conseguir alinhar. Tu acaba perdendo muito tempo, né? E às vezes, assim, dá um desgaste de energia que chega no final do dia e eu me sinto muito esgotada. Mais do que se eu tivesse, sei lá, saído de uma rotina, assim, de vida normal, sabe? Às vezes eu acho que o Zoom não possibilita a gente ter essa linguagem assim mais fluida com a pessoa e tal.
2: Realmente, tem uma limitação muito séria aqui no Zoom. Que, primeiro que a gente está gravando isso sem as câmeras ligadas, a gente não está olhando para cara um do outro, eu acho até... Ah, eu também não estou afim de ligar a câmera, mas o que acontece é que é, é muito difícil a gente criar laço virtual, e mesmo assim eu acho que a gente conseguiu, eu acho que esse é o trabalho que a gente mais está junto, por mais que às vezes a gente não se fale tanto, a gente está sempre uh, planejando as coisas, então cria um certo laço de, de companheirismo né, do dia a dia assim, de, dessa, da faculdade. Uh, eu pensei no começo quando eu entrei nessa faculdade que não, eu não pensei em tanto isso mas eu sabia que ia ter mais trabalho em grupo e a questão criativa ia ser complicada de lidar, mas eu acredito que eu consigo lidar bem com o ranço de combater, de ter o combate entre uh, pessoas e algumas pessoas que não querem fazer as paradas e pessoas que pensam diferente, a gente tem que uh, é uma questão de deixar certas ideias de lado, acatar outras, lutar por umas e matar outras. Às vezes, as nossas, as nossas ideias favoritas não são as melhores. Às vezes, a gente está pensando uma coisa, mas não é o ideal para aquele projeto. É o kill o your que, é? que de matar
3: os seus queridinhos. Mas é isso. Falando em, em criatividade, assim, vocês têm dificuldade em desapegar das ideias de vocês, assim, quando é para um trabalho e tal, e alguém não curte?
1: É, sabe que eu, pessoalmente, acho que eu não tenho essa dificuldade, assim. Eu consigo ver uh, as ideias do grupo, assim, aceitar bem, sabe, e ver o que é melhor para determinada situação, assim. Mas, tipo, é que nem o Felipe disse, eu escolher pelo que tu quer lutar, assim, se tu acha que a ideia tipo é muito boa e realmente se enquadra naquele projeto, é tu tentar provar o teu ponto, né, o grupo inteiro, assim. Porque, às vezes, eu acho que as pessoas não entendem muito bem, assim, a gente não consegue se expressar direito pela ideia, né, mas acaba que o trabalho em grupo nos ensina uh, a lidar com outras pessoas e, com certeza, é muito enriquecedor. Eu acho
0: que essa questão das ideias também é bem importante, que a gente acaba vendo outros pontos de vista, né, quando a gente expõe a ideia, as pessoas dão uma, a opinião delas sobre aquilo, né? Tu recebe um feedback e a gente pode construir em cima disso. Uma ideia pode ser simples, no início ou boba, e daí outras pessoas vão dando ideias, vai surgindo, e daí junto a gente vai criando uma coisa totalmente diferente, que talvez seja totalmente diferente da ideia original, né?
2: Realmente, realmente. Uh, teve um trabalho do, do Vinimano, aquele... O, o, o Relâmpago, principalmente, eu acho que é um negócio que bateu bastante e eu acho que ele a gente conseguiu alcançar um negócio muito legal, sabe, uma, uma ideia muito legal e que a gente é necessário Tem muitas posições quando se vai faz fazer um trabalho criativo, a questão do entre as líder, que é a pessoa que não que talvez não dê tantas ideias, talvez não dê quase nenhuma ideia, mas dá a plataforma para as pessoas desenvolverem as suas ideias e tipo instigar essas ideias, a pessoa que dá muita ideia na hora e a pessoa que não dá nenhuma ideia na hora, mas que depois traz ideias excelentes, talvez muito melhores da que a pessoa que trouxe na hora ali, porque ela trouxe mais, só que menor, entre as qualidades, né? Então, é, é muito interessante, e eu acho que é isso mesmo que a, a Nath disse, as pessoas, diferentes pessoas trazem diferentes visões, e num projeto, algumas visões não cabem, mas uh, essa mistura de visões é o que faz... Um, um projeto excelente, né, e é isso, a gente está falando tudo muito em teoria, né, porque a gente ainda não está inserido no mercado de trabalho, mas uh, a gente pode, já pelas da das cadeiras, entender um pouquinho mais esse processo de ser, entre aspas, criativo, né, e isso é muito interessante. E eu tô falando demais, muito, me desculpa a eu tô meio devagando, acho
1: só contextualizando, assim, do quanto falou do trabalho do Vini, né, uh, que foi, assim, um trabalho que uh, a gente tinha que exercer a criatividade em um curto período de tempo num grupo grande, que acho que era de oito a dez pessoas. Então, é aquilo, né, usar a criatividade num grupo tão grande às vezes pode gerar embates, mas como o Felipe disse, que ele teve um resultado muito legal, o meu grupo também, a gente teve um resultado legal. E é assim mesmo, né, eu acho que tudo bem, tem essas limitações para a gente estar tá no EAD e tudo mais, mas também a gente não tem a realidade de ir para a faculdade, de ter aquela vivência, então é tudo que a gente conhece até agora.
3: Cara, esse negócio de ir para a faculdade é o que eu mais sinto falta, assim, do espaço físico mesmo, para mim, sei lá, tem sido difícil.
1: Pois é, eu já esperava assim que a essa altura do campeonato a gente já ia estar tá com uma vida mais normal, sabe? Doce ilusão.
0: É, realmente, tem sido bem difícil o EAD e todo mundo quer o presencial, mas a gente tem que concordar que o EAD trouxe experiências que a gente nunca teria oportunidade de viver antes e eu acho que para o próximo semestre vai ser presencial, então a gente vai ter a oportunidade de se encontrar e poder conversar pessoalmente pela primeira vez, né?
1: Sim, porque como tudo, né, o EAD também tem seus prós e contras, tipo... Ah, eu não vou mentir que eu não goste de me acordar só um pouquinho antes da aula, sei lá, fazer um chá, um café e ir pra frente do computador, sabe? Não tem toda aquela função de deslocamento e tal. Isso eu amo. Só que essa parte da interação deixa mesmo a desejar.
2: Pois é. Uh, o que eu posso falar sobre isso? Uh, eu acho que eu lido bem. Uh, bem não é, quer dizer que eu goste, mas eu lido bem com a No sentido de eu trabalho muito melhor com os prazos eu presto atenção nas aulas diariamente, eu consigo... Pô, olha o Catatal. o Catatau tá, tá latido aqui. Vou ter que começar de novo. Me esqueci que eu tava é... Não,
3: participação ilustre aí. Manda um catatau. abraço pra ele. É lá, hashtag o tal do
2: Catatal. É o nome é... dele mesmo, o É. É. Ele tá <risos> incomodando.
1: Eu também, assim, acho que o EAD pra mim eu tô lidando bem, porque eu já venho de um ano... Totalmente, né? Todos nós viemos, viemos de um ano totalmente online, então acho que já deu pra acostumar. Antes eu não gostava, tipo, não gostava mesmo. Agora eu já acostumei tá, é a realidade, é o que tem, vamos lidar com isso, assim. Então, pra mim tá bem normal, ser bem sincera, é que eu não lembro mais como era a vida indo para uma sala de aula. Eu também acho que, ah, essa função de conseguir me concentrar e tal, eu consigo no EAD. Só, às vezes, o que sente falta mesmo essa questão com os colegas e tal, porque que nem, ah, eu terminei o colégio no EAD, eu não tive esse fechamento como eu gostaria que fosse, e eu iniciei a faculdade, que ah, é uma etapa tão legal na vida das pessoas no EAD, então isso deixa meio a desejar.
0: É, eu acho que eu tô bem adaptada também já, também vim no ano de EAD, no, no terceiro ano do colégio, mas a questão da concentração pega para mim um pouco, porque eu me distraio muito fácil, daí eu já pego meu celular, começo a ver outra coisa, daí eu perco a aula, daí às vezes tem que assistir de tarde de novo a gravação, daí isso me pega um pouco, mas para ser bem sincera, eu tô até meio preocupada em voltar no presencial, porque acordar cedo, ir até a faculdade, sabe, é, é uma coisa a se pensar, assim, não é tão simples.
1: O EAD trouxe uma coisa que é chamada praticidade É a praticidade de tu Acordar, abrir o computador E tá na aula, sabe? Isso eu amo
2: Pois é, a gente vai ter que lidar com a questão de uh, Criar o hábito De ir até a PUC, né? Porque uh, Eu não sei vocês, mas eu moro bem longe Da PUC, eu acho que dá Uns 40, 50 minutos uh, Não sei Eu acho que dá uns 40 minutos até a PUC e de manhã, lidar com acordar cedo, lidar com pegar o carro e ir dirigindo até a PUC, vai ser um negócio e bar. Não sei, vocês vão, já pensaram como irão para a PUC?
1: Olha, eu ainda não pensei, não tenho ideia de como irei, porém só sei que terei que ir, né? Então, tô tentando não me preocupar muito de com alguma, isso. De alguma
3: forma a gente <risos> chega lá.
1: Exato. Tipo agora eu só estou focada no fim do semestre. É isso que assim está me movendo. Eu me levanto todos os dias pensando, está acabando.
2: Então vamos ser sinceros. Final de semestre é um negócio complicado. Primeiro semestre é uma experiência nova, mas é o fim do um primeiro semestre. Vocês já pensaram em trancar a faculdade no primeiro semestre? Eis a questão.
1: Olha, te dizer que assim, existem períodos de exaustão que tu pensa, o que eu estou fazendo com a minha vida? É isso que eu quero para mim? Porém, chegar em pensar, trancar a faculdade, não. Mas em períodos de exaustão eu me pergunto, gente, eu tô tão cansada, é isso mesmo, é assim que vai ser durante quatro anos. É, eu nunca pensei
0: agora no primeiro semestre, mas mais para frente, vamos ver o que, o que vai rolar.
3: Cara, eu por enquanto tô no modo try hard, assim, uh, tô vivendo <risos> um dia de cada vez, um trabalho de cada vez e nem tô contando muito com o fim do semestre, só tentando sobreviver, porque, uh, sei lá, eu gosto muito uh, desse curso e, e tô insistindo nele, tô, tô fechado, hashtag fechado. Porque, sei lá, enfim, é, meio que engloba tudo que eu gosto de fazer, assim, na vida. Então, respondendo tua pergunta diretamente, assim, não, ainda não, não pensei. É, eu não pensei também. Sei lá,
2: não pensei. É, a questão é que eu pensei bastante o seguinte para esse curso de publicidade <risos> da Famecos. Né? É, eu considero um curso bom, assim, a Famecos é um canhão, né? Tem muita gente que consegue sair e se inserir no mercado. Eu gosto do mercado publicitário. Uh, e eu sempre soube que a, que a matriz curricular é uma matriz curricular generalista. No sentido de que tu aprende o básico de praticamente tudo, mas tu não aprofunda. Né? Não tem, por exemplo, uma aprofundação no audiovisual, uma aprofundação e tal. Eu, o que a gente mais aprofunda, eu acho, que nessa matriz curricular é marketing e comunicação. É isso. E aí eu escolhi publicidade porque eu não, como jornalista, não seria bom porque eu sou muito mais um ficcionalista/barra cronista no sentido de eu não me importo tanto com a entre aspas verdade/barra a realidade bruta é, com dados e fontes. Então não é não é o que me interessa. Eu sou muito mais cronista, tipo, eu utilizo. Sei lá. Agora estou sequelando, mas vamos lá, vamos focar. É, não, não pensei em trancar E tô, tô gostando da dinâmica Eu gostei de vocês Eu gostei, eu gostei, eu gostei de vocês mesmos Fiz bastante amizade uh, Admito que não fiz tanta amizade com o Guri Eu acho que de amizade que eu fiz Foi contigo, Rez, E com mais Dois uh, Eu acho que é isso, dois ou três né? Nada nem nada nem disso uh, Eu fiz muito mais amizade com vocês, Gurias né? ah, Então é isso Pô, como
3: assim, cara? Uh, não é meu amigo, não. Tá, tá. Tá, tá considerando eu teu amigo e nós nem jogamos um Warzone junto aí, é. tu me adicionou.
2: É, é verdade, cara, é verdade. Mas tu não tem nem... Ah, mas dá pra jogar pelo PC, né? Pelo Xbox. É claro. Tem, cara. Ah, não, PC, tem PC. Aí, é verdade, depois tem que adicionar. Depois me manda no grupo. Cara, eu, eu mal jogo, eu jogo só pra conversar. Mas a gente pode jogar assim. Eu sou ruim. Eu já disse que eu sou ruim. Tá, fechei, fechei aqui.
1: Essa questão, assim, que, do cansaço, né? Tipo, eu confesso que agora eu tô bem cansada. Uh, é vida pessoal. É coisas que tu tem no dia a dia, né? Da rotina. E ainda com a faculdade, assim. E eu estou esperando pelas férias. Porque eu acho que elas vão dar o gás necessário, né? Então... Eu acho que, assim... Eu não sei pra vocês, se vocês estão vendo as férias como o gás, ou se vocês estão tipo ah, é, vai acontecer e deu, era isso as férias é o que está realmente incentivando
0: né ah. agora nessa última semana desse mês de junho, que vai acabar o semestre, vai acumular mil trabalhos, então pensar nas férias é o que está dando gás realmente,
2: eu não sei, cara eu, o que eu penso sobre isso é que eu tenho picos de energia, né? eu sou muito bom com prazo, eu consigo entregar muito antes as paradas e, às vezes, num dia eu tô total down, assim, não faço nada, mas eu pego dois, um, dois dias e faço tudo. E era isso. Então, eu não sei, não tem muito essa de, de motivação, eu só vejo ali como, como se fosse um trabalho mesmo para fazer. Um trabalho é trabalho, tem que entregar, tem que entregar bom, tem que entregar bem feito, vamos lá e fazer, né? E eu acho que é isso. E então, para gás, eu não sei. Eu acho que as férias vão ser bastante tumultuadas também, né? A gente não sabe como vai ser daqui para frente. E a gente vai ter, eu vou ter que me estabelecer novamente em Porto Alegre, né? Eu tô morando em, em Floripa. Eu acho que eu nunca falei isso aqui, né? Eu moro em Floripa. Enquanto eles estão em Porto Alegre, eu estou atualmente no EAD em Floripa, né? Que coisa bonita. Então, é isso. E... Qual, o que tu me diz sobre essa minha afirmação, sobre essa pergunta da, da Laura? Essa?
3: Não, cara, é, como eu disse, tipo, é, a motivação, na real, é que nem eu disse, acho que um pouco antes aí, no episódio já, é, tipo, a motivação é fazer mais as coisas que eu gosto, assim mesmo, tipo, sei lá, tem um trabalho de... de pô, tem que criar uma arte, tem que tem que fazer, sei lá, um pôster, uma coisa assim, tem que trabalhar no Photoshop, no Illustrator, porque, sei lá, eu curto muito essa área, mais, essa pegada mais design, assim mesmo, mas quando é um trabalho que é mais, mais fechadinho ali, digamos, sei lá, mais chato de fazer, assim, daí, sei lá, daí eu uh, fico procrastinando e deixo pra última hora, uh, e é... Mas é interessante de ver que, tipo, eu não deixo de fazer igual, assim, e, e também tem vários tipos de pessoas, assim, que é, que é massa ver, cada um tem um estilo, tipo, que nem o Felipe falou ali, ele já pega e faz, sabe o prazo e faz antes e entrega e o, o resultado fica massa. E tem gente, sei lá, como eu, que, que deixa pra última hora, mas também entrega ali, só sei lá, sofre um pouco mais com isso assim, eu acho que eu sofro um pouco mais quando não é um trabalho que que me agrade tanto assim. Eu só consigo
2: fazer um negócio no prazo porque eu tenho uma extrema ansiedade que se eu não faço a parada, eu fico meio paralisado assim, sabe? Eu fico às vezes eu fico as coisas voltam embaixo na minha cabeça assim, tu tem que fazer aquela merda, tu tem que fazer aquela parada, tu tem que fazer, 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 e eu não paro até fazer. Até fazer. Então eu faço, mas não é que. E eu acho, sei lá, eu tenho é, referência pra fazer as paradas, tá ligado? Não é que eu saiba fazer tudo, mas eu acho que eu consigo me virar fazer as paradas. Então é isso. E... Mas então, ansiedade não é o motivo desse episódio. Isso a gente vai deixar pro próximo episódio. É, exatamente. Segue uma próxima pauta pra gente anotar e fazer ansiedade. Mas é, é isso, sabe? A gente queria fazer um panorama geral de como está a nossa situação uh, na metade para o fim do semestre. No fim já, já estamos no fim do semestre. E um primeiro semestre, né? Um primeiro semestre diferenciado, porque é EAD. Então, as nossas dinâmicas continuam ainda a mesma, mas a nossa mentalidade sobre talvez tenha mudado um pouco. E é isso, a nossa visão sobre tudo. Sobre toda essa loucura que é uh, viver no Brasil no século XXI, em 2021. Excelente! E adorei conversar com vocês aqui. Sara, espiritualmente, tu tá aqui com a gente.
1: Sigam no Insta para prestigiar o trabalho lindo, maravilhoso da nossa colega Sara. Bom, então, com essa conversa aí meio sem sentido, mas depois com todo sentido, a gente pôde ver que final de semestre não é fácil para ninguém e a gente também tá tendo as nossas dificuldades e conta pra gente, né, como é que tá sendo pra ti que é estudante, seja da faculdade, seja da escola, como é que tá sendo e se você trabalha, como é que é conciliar essas duas coisas. E a gente espera que tenha gostado, segue as nossas redes. E é isso aí, muito obrigada por terem escutado. They never shared your show